0: 2 zu 1 gewinnt zwar Borussia Dortmund, aber die haben wirklich das Glück für die ganze Saison aufgebraucht.
1: Klare Worte, so kennen wir unseren Jörg Weiler. Wir sprechen natürlich über den Auswärtssieg vom BVB gegen Eintracht Frankfurt. Da gab es ein paar strittige Szenen. Außerdem geht es um die Konferenz. Auch da viele interessante Nummern mit dabei. Stuttgart mit dem Last-Minute-Sieg, die Bayern marschieren. Auch das wird ein Thema sein. Und auch über die Zukunft von Jogi Löfer, wollen wir mal sprechen. Denn der war heute in Stuttgart im Stadion. Warum, erfahrt ihr jetzt den Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Jo, los geht's in die neue Folge Stammplatz und das erste, was ich machen möchte, ist Danke sagen. Ihr seid einfach verrückt. Super viele von euch haben uns Bewerbungen geschickt für die nächste Woche, denn ich habe ja gesagt, Kini ist im Urlaub und an einem der Tage werde ich mit einem oder einer von euch die Folge machen. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein bisschen Ahnung von Fußball und ein Skype-Account. Es gibt super viele Bewerbungen, ich antworte auch jedem, versprochen und jeder, aber ich werde mir heute alles genau angucken und im Laufe des Abends gibt es dann eine Rückmeldung. Also wer noch nicht geschickt hat, aber trotzdem Bock hat, ein Teil der Stammplatzfolge zu sein heute noch die Möglichkeit, sich zu bewerben. Einfach ein paar kreative Sätze, warum seid ihr die richtige Person und ab geht's. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit aktuellem Fußball. Gestern Abend es um 18.30 Uhr eine ganz heiße Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Unfassbares Spiel und der erste, der sich jetzt hier dazu äußert, ist unser Kollege Jörg Weiler, der war nämlich im Stadion.
0: André, du alter Süßwasserrochen. Also ich habe selten so ein Spiel gesehen, wie das heutige von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. 2 zu 1 gewinnt zwar Borussia Dortmund, aber die haben wirklich das Glück für die ganze Saison aufgebraucht. Das war ein Wahnsinn, was die ein Glück gehabt hatten. Erstmal in der ersten Halbzeit ein klarer Elber nach einem Foul von Adjemi an Lindström, den der Schiedsrichter nicht gegeben hat. Und in der zweiten Halbzeit dann zwei haarsträubende Fehler. Einmal von Ötschern und Schlotterbeck. Und allein Gregor Kobel war es zu verdanken, dass man dann diese Partie nicht noch aus der Hand gegeben hat. Letztendlich die Tore für Borussia Dortmund haben Julian Brandt und Bellingham geschossen. Ein ganz, ganz wichtiger Dreier, aber auch ein ganz, ganz glücklicher Dreier. Aber vielleicht braucht genau Dortmund, die Dortmund so einen schmutzigen Sieg, um jetzt mal ganz nach oben zu kommen und oben anzugreifen. Bis die Tage.
1: Ja, vielleicht ist das der Sieg, den der BVB braucht, aber das war wirklich kurios. Es gab super viele Szenen, über die man einzeln diskutieren kann. Die heftigste war aber tatsächlich der nicht gegebene Elfmeter. Da gab es einen Foul von Adiyemi, so hat es Weiler gesagt. So habe ich es auch gesehen und ich habe mir noch eine Meinung eingeholt und zwar von unserem Bildschiri Thorsten Kienhöfer. Aufreger des Tages. Ja, eine strittige Szene in Frankfurt, die für Diskussionsstoff gesorgt hat, war es ein Foul
2: von Jemi, als er seinen Gegenspieler in den Rücken gestoßen hat. Für mich ist es ein V-Spiel und dementsprechend hätte dort der Stegemann auf Elfmeter entscheiden müssen. Dass der Videoschied nicht eingriff, kann ich mir nur so erklären, dass Stegemann eine klare Sicht auf die Situation hatte und das klar beurteilt hat. Und dann hat der da auch keine Möglichkeit mehr, ihn darauf aufmerksam zu machen.
1: Also, es hätte Elfmeter geben müssen. Glück für den BVB. Hinterher haben sich die Frankfurter auch noch wahnsinnig aufgeregt. Sebastian Rode zum Beispiel, der ja auch Ex-Dortmunder ist, hat am Sky-Mikro gesagt, Ja, der vierte Offizielle, mit dem er sich da angelegt hat, der war ihm sowieso ein Dorn im Auge, weil der hat wohl diese Schiedsrichterbelehrung vor der Saison in Frankfurt gemacht und soll sich da, nach Angaben von Rode sehr arrogant verhalten haben. Also, das hat auf jeden Fall noch einen Nachspieler. da wird man vielleicht noch ein bisschen länger drüber reden, über diese Partie. Am Ende gehen die Dortmunder aber als Sieger vom Platz und, ja, das ist Wichtig für Eden Terzic und seine Jungs, wenn man irgendwie noch mit einem Auge aufs Meisterin Schielen möchte, muss man auf jeden Fall dranbleiben. Die Dortmunder haben also den Sieg eingepackt, auch dank eines überragenden Torhüters, mal wieder wie in den letzten Wochen Gregor Kobel. Der wurde nach einer Parade von Jude Bellingham erstmal gewürgt, da dachten wir, was ist hier denn los, aber der hat sich einfach so gefreut, dass ja Kobel mal wieder so eine überragende Leistung gebracht hat. Jetzt geht es weiter mit der Konferenz, auch da gab es eine Menge zu sehen und ich habe mir natürlich wieder Verstärkung ins Studio geholt. Unser bild Sportvize ist am Start. Kali Unterberg. Carly, erstmal schön, dass du da bist.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Spätestens jetzt kann ich das auch als Dienst in den Dienstplan eintragen. Jetzt <lacht> beginnt die harte Arbeit hier für mich.
1: Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der Partie Stuttgart gegen Augsburg. Großes Wirrwarr um Yogi Löw. <lacht> ja,
2: Yogi war auf der Tribüne. Zungen behaupteten bereits, dass er quasi nur noch die Tinte unter den Vertrag legen muss. Nein, Quatsch. Wir wissen, er kam aus Nürnberg auf der Durchreise und hat sich dann gedacht, ja, schaut mal in der alten Heimat vorbei. Jeder, der jetzt wirklich glaubte, er wird da den Trainerposten übernehmen, der liegt falsch, braucht er ja auch nicht, denn der VfB hat ja einen sehr guten neuen Trainer, der hoffentlich bald Cheftrainer wird. Meinst du, der hat Chancen? Ja, wer wäre ja verrückt, das jetzt nicht zu versuchen, ganz ehrlich. Ähm, das war gerade die Art und Weise, wie der VfB das Ding auch noch gezogen hat. Das ist genau ähm, das, was so ein Trainer, so ein Interimstrainer dann braucht, um den Cheftrainerposten zu bekommen. Ich halte das für, für wahnsinnig absurd, wenn der das jetzt nicht dann auch nach der WM noch machen darf. Lass ihn noch mal ein paar Wochen mit den Jungs dann arbeiten. Stuttgart
1: wird jetzt ja nicht so viele Spieler bei der WM haben. Ich glaube, das passt. Gehen wir vielleicht das Spiel nochmal durch. Früh in Rückstand gegangen die Stuttgarter, Niederlechner, vierte Minute mit dem 0 zu 1, aber halt auch früh ausgeglichen. Gerasi, ne, Eine neue Sturmversicherung wie 1 Kalajic für den VfB mit dem 1 zu 1 nach 15 Minuten und dann ein ganz spätes Ding.
2: Ja, ganz spätes Ding.
1: Ein sogenannter
2: äh, Willenstreffer. Ganz cool, der Torschütze hat dann ja auch äh, sich dabei noch verletzend, Kramp sich zugezogen. Also das war wirklich über den Willen hinaus und das ist eben genau so ein Döschenöffner, den du in der Situation brauchst, die der VfB äh, da hatte und hoch verdient. Also die wollten auch unbedingt noch, waren bereit sogar noch die Niederlage mit einem Konter einzufahren, wollten aber unbedingt den Sieg und den haben sie bekommen vor eigenem Haus sowas gibt. Wie heißt es so schön, den
1: nötigen Rückenwind im Abstiegskampf? Ja, Waldemar Anton war es in der Nachspielzeit mit dem 2 zu 1 und da haben wir uns erst gesagt, Mensch, hat er sich jetzt hier schwerer verletzt, aber nee, sah dann doch nach einem Krampf aus. Ne?
2: Ja, das Gefährlichste war ehrlicherweise einer seiner Mitspieler, der beim Jubeln ihm mit dem Knie mal schön auf die Nase gestiegen ist. Das wäre dann ein spektakulärer Nasenbruch gewesen, aber den hätte er auch in Kauf genommen. Nein, geiler Sieg für den VfB, herzlichen Glückwunsch ins schwaben -Ländle.
1: Müssen wir nochmal zum Jogi Löw kommen? Also ich habe den letzte Woche schon hier im Podcast quasi zum VfB-Trainer geredet. Meinst du, es gibt keine Chance? Ja, <lacht> Ja, ich glaube, man müsste im, im
2: Schwabenländle tatsächlich sehr viele Posten übereinander stapeln. Also ähm, alles andere als Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Bürgermeister <lacht> von Stuttgart, Trainerpräsident und Aufsichtsratschef in einer Person. Nein, also stand jetzt kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, dass Jogi Löw da einsteigt. Aber und das ist spannend: Jogi hat ja gesagt, er will wieder. Ihm ist langweilig und ganz ohne Aufgabe, also möglicherweise ergibt es sich da was, aber der Stuttgart müsste, glaube ich, wirklich ein komplettes Gebilde bauen, Marke, äh, wie, wie wir das aus England kennen, also ein Manager, Trainer, Obertrainer, alles zusammen in einer äh, Funktion, ich weiß nicht, ob der VfB dazu bereit ist, aber irgendwann werden wir Yogi wiedersehen, aber ich glaube nicht im Schwabenlittle.
1: Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube, das ganz große Regal, à la Real Madrid, Barcelona, Paris, Witz für Yogi nicht.
2: Ähm, spannend, ich glaube, er spekuliert da so ein bisschen drauf. Ja, er hatte also die auch. Ähm, ich glaube, alles andere wäre fast unter Yogis Würde. Das muss man jetzt mal abwarten. Er hat jetzt gesagt, er will zurück. Also er ist quasi bereit. Und wenn er jetzt einige Monate eben nicht etwas bekommt aus dem Regal Barcelona-Real, Real hat gerade keine Sorgen, das zu machen. Bei Barcelona könnte ich mir vorstellen, dass da der Trainerposten zumindest in absehbarer Zeit wieder frei wird. Wenn er das dann nicht bekommt, dann muss auch ein Joachim Löw irgendwann kleinere Brötchen backen und dann wird es dann vielleicht doch irgendwann der VfB oder was Vergleichbares.
1: Oder er lässt es einfach. Ich meine, man kann es ja auch einfach so stehen lassen.
2: Ähm, ja, also wie heißt es so schön? Ich glaube, arbeiten muss er nicht mehr. Also Joachim Löw wird in diesem Winter nicht die Heizung runterdrehen müssen, davon ja ich mal aus, aber nein, er will ja und natürlich wird es irgendwo eine Aufgabe geben, wo an Joachim Löw noch gefragt ist, ob es tatsächlich bei einem der ganz großen Clubs der Trainerposten ist, das will ich auch mal mit einem Fragezeichen versehen, denn ist einige Zeit jetzt raus und ob Vereinstrainer wirklich das Richtige für Joachim Löw
1: ist, das will ich auch mal zumindest in Frage stellen. Das soll nicht gemein klingen, ne? aber ich sage, der kriegt in Deutschland nicht mal Bayer Leverkusen. Die, nee, ehrlich jetzt.
2: Ja, kommen wir auch noch gleich zu. Also Leverkusen <lacht> möglicherweise würde Sinn machen. Da hätte ich allerdings eine Idee. Rudi Völler wieder zurück auf den Chefposten bei Leverkusen und dann Yogi als Trainer. Das wäre etwas. Nein, Leverkusen auch nicht. Aber gespannt. Äh, wirklich gespannt, was passiert mit Joachim Löw spätestens nach der WM.
1: Wo landet der? Lass uns doch direkt mit Bayer Leverkusen, jetzt haben wir so eine schöne Überleitung, das ist direkt weitermachen. Also da muss der Trainer jetzt wahrscheinlich auch langsam mal gucken. Äh, Leute, ich erkläre euch jetzt, warum wir nichts holen. So, ähm, ne?
2: Ja, das, das Spannende, ich bin ein riesen äh, Xabi Alonso-Fan. Also wirklich ganz, ganz gut. Aber als Spieler, ne? da mhm. habe ich ihn wirklich bewundert für sein fußballerisches Können ganz besonders auch für seine Persönlichkeit. Der
1: stellt ja auch was da Allein wie der da steht in einem Anzug in der Champions League zum Beispiel Top.
2: Ja, es gab einige Trainer, die meinten auch in der Champions League einen Anzug dazu stehen, das passte ihnen nicht. Das sah dann komisch aus. Nein, das, das ist einfach eine, eine ganz, ganz große Persönlichkeit der letzten Jahrzehnte des Weltfußballs. Problem ist nur, wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann krebst Leverkusen äh, da auf Platz 16 rum und das ist eben die Frage, ob ein so begnadeter Fußballer und auch so begnadete Persönlichkeit jetzt im Abstiegskampf, in dem befindet sich Bayer Leverkusen, Holler die Waldfee, wir haben zwölf Spieltage rum, ob da er dann der richtige ist. Fakt ist, der Trainereffekt, den sich ein Verein ja immer erwartet, wenn sie einen neuen Trainer holen, der ist, komplett verpufft, also bei aller Liebe, aber das 4-0 gegen Schalke, gegen die aktuellen Schalker, das ist dann kein wirklicher Maßstab und seitdem keinen einzigen Sieg mehr.
1: Ja, das Ding gestern gegen 2-0 verloren, ein Kunku und dein Lieblingsstürmer Timo Werner haben getroffen. <lacht> Timo Werner.
2: Vielleicht ist er doch besser, als ich immer geglaubt habe.
1: Naja, auf jeden Fall schießt er sich so langsam in WM-Form, da kann man glaube ich sagen, der wird ziemlich sicher dabei sein, ne?
2: Ja, den, oh Gott, unter die besten 26 Deutschland sollte er dann schon noch mitfahren, ob er dann derjenige ist, der vorne im Zentrum für uns so wirbelt, dass wir den Titel holen, das äh, will ich in Frage stellen. Wie gesagt, ich war nie davon überzeugt, dass Timo Werner ein wirklicher starker Neuner ist für eine Startelf in der deutschen Nationalmannschaft, aber dabei sein wird er und wenn er wirklich fit, fit, fit ist, dann ist er auch schnell, schnell, schnell und gerne Timo Werner bei der WM ab der 70. Wenn wir 1-0, 2-0 führen, für den Deckel drauf, da ähm, habe ich gar nichts dagegen. Aber ob er für mich in meiner Startelf gesetzt wäre, das nee, kann ich
1: beantworten, wäre er nicht. Die Leipziger holen so langsam auf. ne? Die waren ja auch in einer kleinen Krise nach Tedesco, Marco Rose. Ja, eine Woche gut, eine Woche schlecht. Aber mittlerweile sind sie bei 19 Punkten angekommen. Sind jetzt noch ja, vier bis Union Berlin. Gut, klar, die spielen heute noch. Aber die sind schon Fünfter. Also ist jetzt nicht so schlecht.
2: Nee, die die sind, sind auf jeden Fall jetzt wieder in der Spur. Also ähm, um Leipzig habe ich mir auch ehrlicherweise nie großartig Sorgen gemacht. Rose ist wirklich ein sehr, sehr guter Trainer das Spielermaterial, wie es so schön heißt, ist in, in Leipzig wirklich fantastisch. Und ähm, das war nur eine Frage der Zeit, bis die sich wieder fangen. Und die Liga ist so eng, da reicht es dann halt eben, wenn du mal einen kleinen Zwischensport hinlegst, dann bist du wieder oben. Und alles andere als Leipzig unter den ersten Vieren am Ende der Saison würde mich wirklich wahnsinnig überraschen.
1: Ja, dann lass uns doch mal in eine Region gehen, wo man sich schon eher Sorgen macht. Wolfsburg gegen Bochum. Ne? Also ich sag mal so, dass man sich um Bochum Sorgen machen muss, hat man sich vor der Saison schon so ein bisschen gedacht. Riesenumbruch, dann während der Saison Thomas Reis. Auch noch weg, weil es halt einfach gar nicht gelaufen ist. Ewig lange auf den ersten Sieg gewartet und auswärts sind die gar nichts.
2: Auswärts sind die gar nichts. Ist aber auch gar nicht wild, wenn die in der Liga bleiben wollen. Auch wie du die Spiele verlierst, ist ehrlicherweise mal völlig egal. Also meiner Meinung nach, wenn du dir die äh, Tabelle anschaust, oh Gott, haben die schon viele Gegentreffer. Das ist, aber im Ende ist es völlig wurscht, ob du ein Spiel 1-0, 4-0, 8-0 oder 12-0 verlierst. Als Bochum musst du einfach hin und wieder gewinnen und dann hoffen, dass die anderen auch eben sich schwer tun, wie zum Beispiel Leverkusen. Und dann muss es am Ende irgendwie reichen, dass du auf Platz 16 in die Relegation einmarschierst. Spiel gestern in Wolfsburg, ganz klare Nummer. Hochverdient verloren, 4-0. Die, ähm, ne? die, die Meschers, ja, die, die, die Meschers haben zugeschlagen. Ja, das war Werkklasse gestern. Die Brüder vereint, aber komische Voraussetzung. Ne? Also der eine trifft, der eigentlich sonst nie trifft und der andere musste nur neben genau. Mir also also Felix
1: guckt sonst Lukas beim Tore schießen zu, jetzt war es andersrum gestern. Ja, aber ist auch schön.
2: So ist das Familie, so sind die, ist das verteilt und die Eltern können auf beide stolz sein.
1: Normalerweise würde ich sagen 4-0 standesgemäß, aber drauf wetten kann man eigentlich vorher nicht, weil die Wolfsburger sind auch super unkonstant.
2: Ja, und das wird auch, glaube ich, die ganze Saison so bleiben. Also ähm, ich glaube nicht, dass Niko Kovac da so Struktur und Plan reinkriegt, dass Wolfsburg konstant irgendwas abliefert, weder äh, positiv noch negativ, das wird immer eine Wundertüte bleiben, das wird mal gut sein, das wird mal schlecht sein und am Ende landest du dann irgendwie auf Platz 13 und kannst einen fetten Haken hinter die Saison machen unter dem Motto, das war nix.
1: Ich habe noch was für ganz oben. Ja. Den FC Bayern. <lacht> die haben gewonnen gegen den FSV Mainz 05. Standesgemäß mit 6 zu 2, muss man sagen. Und das war auch eigentlich über die kompletten 90 Minuten eine klare Sache.
2: Ja, also ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die vermeintliche Bayern-Krise, die wir noch so vor ein paar Wochen hatten, wenn die ein bisschen länger angehalten hätte. Aber nein, die haben sich einfach komplett gefangen und das war ja auch kein Zufall, sondern das ist ja schon die letzten Spiele, hat sich das angedeutet, dass die Bayern wieder richtig Bock haben, dass da ein Rädchen ins andere greift. Und ich sage dir einfach, solange der Kollege Musiala, egal in welcher Mannschaft dieser Welt, in der ersten Elf spielt, dann wirst du immer Freude haben. Ich liebe diesen Jungen. Und der hat ja heute auch wieder ordentlich dazu beigetragen, dass die Bayern geil spielen. Für mich eine Weltsensation, dieser Knabe.
1: Julian Nagelsmann spricht ja immer von Variabilität. Ne? Lewandowski ersetzen mit möglichst vielen Leuten sechs verschiedene Torschützen.
2: Ja, also, dass Julian Nagelsmann offensichtlich ein talentierter <lacht> Trainer ist, um das Fass auch nochmal aufzumachen, das steht ja außer Frage. Ja, das war ja immer klar. Bayern ähm, ist vorne so unfassbar besetzt allein. Das ist, dann kommt da so ein King-Clecomore noch rein und was weiß ich. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und genau so wie die Bayern das jetzt machen. So war immer der Plan nach dem Abgang von Lewandowski und vorne hast du ja trotzdem noch Schupo. Genau. der ja auch wieder genetzt hat.
1: Schupo Gauteng. Ja, Schupo ja, halt. ja
2: einfach, einfach eine geile Geschichte um den Knaben, aber darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Das ist am Ende des Tages, da bleibe ich bei, auch nicht der Spieler, der dich zur Champions League ins Finale und dann zum Titel schießt, aber jetzt in so einer Phase ihn zu haben vorne drin, super, super gut, super, super wichtig, aber am Ende des Tages ist er nicht einer für mich, der in der Startelf des FC Bayern steht.
1: Zwei kuriose Geschichten noch zu den Bayern-Spielen. Nummer eins: Benjamin Cortus hat das Spiel gepfiffen, der war aber eigentlich gar nicht dafür eingesetzt. Richtig,
2: Felix Zweier war offiziell eingeteilt, wegen Krankheit dann ausgefallen. Gründe sind mir jetzt aktuell nicht bekannt. Mhm. Und so kam Benjamin Cortus gestern tatsächlich von seinem freien Tag auf einmal dazu, das Spiel gegen Mainz pfeifen zu dürfen. Tja, bei einem 6-2, Scherinote 5 äh, bei der Bild am Sonntag. Das ist schon schwer. Das, das, das ist schon ehrlicherweise eine Kunst. Dann vielleicht hätte er doch im Bett bleiben sollen. Aber die Prämie kriegt er ja trotzdem vom DFB.
1: Waren ein paar unglückliche Sachen mit dabei. Und unglücklich ist das richtige Stichwort für die zweite kuriose Geschichte gestern. Denn einer bei den Bayern hat keinen guten Tag gehabt. Sven Ulreich, der Torwart. Erst ein Elfer verursacht und dann das zweite Tor quasi auch nochmal mit dem Fuß aufgelegt. Also wenn die einen vermissen, vor allem dann für die Champions League, Manuel Neuer. Ja,
2: Sven Ulreich, den ich menschlich sehr, sehr gerne mag, aber er hat gestern so ein bisschen seine HSV. Gesicht gezeigt. Er hat ja auch beim HSV jetzt nicht unbedingt die glücklichsten Leistungen seines Lebens gezeigt. Ja, nee, bei Bayern gucken wir alle und nicht nur in München, sondern in Gesamtdeutschland schauen wir gerade auf die Schulter die Schulter der Nation. Manuel Neuer und für die Bayern wäre es wünschenswert, dass er schnell zurückkommt und ehrlicherweise für uns alle auch. Denn ich hoffe schon, dass unser Capitano Manuel Neuer bei der WM im Tor steht.
1: Wir haben noch drei Spieler heute. Lass uns einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Der noch Tabellenführer also theoretisch im Kopf, ne? die ja, Bayern ja, haben ja, sie ja, überholt, ja, ja, Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Union zu Hause schwer zu schlagen.
2: Ja, für mich ein ganz entscheidendes Spiel für den weiteren Saisonverlauf von Union Berlin. Wenn sie das heute gewinnen, das ist ein richtiger Big Point, dann du holst sie nämlich zurück die Tabellenführung. Ich glaube, das löst ganz, ganz viel bei den Spielern aus. Wenn sie heute den Dreier gegen Gladbach holen, dann ist mit Union... Auf jeden Fall für die ersten vier Plätze
1: zu rechnen. Da lege ich mich dann fest, wenn sie denn den Dreier holen. Ja, die Spiele sind alle spannend heute. Dann haben wir nämlich das Debüt von Thomas Reis als Schalke-Trainer gegen den SC Freiburg. Ja, wird für den
2: Kollegen Reis noch nichts bringen. Schalke, Freiburg, ganz klare Nummer. Freiburg, sorry, aber bei aller Liebe, dafür ist Freiburg zu abgewichst mittlerweile, als dass sie sich davon beeindrucken lassen, dass auf Schalke neuer Trainer auf der Bank sitzt. Ist ja auch nichts Neues bei ja Schalke. Schalke und neue Trainer... Also bei
1: aller Liebe, das ist keine Überraschung. ist ja sehr spannend, wie viel der verändern wird. Ne? Lässt er die gleiche Mannschaft, die seit Wochen nicht gewinnt, weiterspielen? Oder tauscht er hier und da Torwart zum Beispiel? Großes Thema, geht der Fährmann wieder in die Kiste? Also da können wir alle wirklich große Augen machen nachher. Ja, und ihr habt viel zu besprechen. Morgen dann,
2: zumindest, Unterberg legt sich wieder fest. Schalke wird nicht gewinnen. Da habe ich mich schon neulich mal ziemlich auf die Nase gelegt. Bei aber egal, bei Hertha. Ja, aber äh, diesmal äh, hat ein Unterberg recht. Schalke gegen Freiburg, kein Sieg Schalke.
1: Aber mit Tipps falsch liegen ist hier im Podcast Tradition. Das ich bei, da bei
2: Bildstandard Standard äh, übrigens. <lacht> ich
1: habe damals gesagt, äh, Leverkusen gegen Augsburg ist ein 100-Euro-Spiel und die haben das Ding auch verloren. Aber ich habe am Freitag in der Folge gesagt, das sind alles Heimsiege in der Konferenz und es stimmt, die haben alle zu Hause gewonnen. Ne? Also äh, selber
2: loben auch mal. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Auch mal selber loben. <lacht> Mut zum Eigenlob. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast bei Kicktip irgendwo eine Runde, wo du das auch monetarisieren dann kannst. Ja,
1: Na, in unserer kicktip runde hier im Stammplatz war das Problem, ich habe einige auf Unentschieden getippt, weil ich die Tipps immer schon weit vorher abgebe. Weißt du? Ich bin so blöd. Äh, ist bei mir aber auch immer die große
2: Angst davor, es zu vergessen. Ja. Ähm, das ist aber manchmal wahnsinnig hohl. Aber du hast es hier gesagt, es ist quasi also verbrieft. Auf Band. Auf, auf Band. Band äh, und Millionen von Zuhörern äh, wissen, Du bist ein Experte. Wir müssen eigentlich darüber nachdenken, ob wir die Rollen hier tauschen.
1: <lacht> Vielleicht können wir nochmal über das letzte Spiel reden. denn Das gibt es tatsächlich auch noch. Erst FC Köln gegen Hoffenheim. Für die Kölner sehr undankbare Woche. Da wird das Spiel in Slowako unterbrochen. Am nächsten Tag fortgesetzt. Natürlich ein Tag weniger Pause. Jetzt sonntags wieder ran. Meinst du, das macht was mit einer Mannschaft? Nein. Okay.
2: Also nicht, wenn du jetzt ein Spiel das mal hast. Wenn du das grundsätzlich hättest, alle 48 Stunden spielen, dann würde das was irgendwann auslösen. Aber nicht bei dem einmal. jetzt. Bei aller Liebe tut es nicht. Die haben auch gewonnen. Das heißt, so. sie sind positiv eingestellt zu Hause. Da sorgen die Fans dann auch für, dass du nochmal den extra Meter gehst. Also bei aller Liebe die Ausrede, wenn es nicht klappen sollte heute mit einem Heimsieg,
1: das wäre mir zu billig. Ich gehe trotzdem mit Hoffenheim. Die sind richtig gut. Die sind auch in dieser Saison tatsächlich gut drauf. André Breitenreiter, finde ich, macht einen guten Job. Ist ein sehr guter Trainer. Sieht man allein schon in der Schweiz. Da hat er den Meister übergeben, die sind jetzt Letzter. Ja,
2: ja, der hat in der Tat den FC Zürich zur Meister-Ehren geführt. Unfassbar, André Breitenreiter Meistertrainer. Hätte man ehrlicherweise nach seinen ersten Stationen in der Bundesliga auch nicht gedacht. Kali, ich würde sagen, wir machen für heute einen Deckel drauf. Gerne. Es war mir
1: eine große Ehre, wie immer.
2: Ah, das, kann, das kann ich nur zurückgeben.
1: Und du bist wieder herzlich willkommen in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Alles Gute. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.